0: manifestando. La verdad que estar ahí y presenciar, eh, estar en una multitud tan grande de solo mujeres, eh, es algo sobrecogedor. Eh, desde el metro, desde ir en el metro solo con mujeres, salir las escaleras solo mujeres. Yo sentía una empatía muy grande, me sentía como acompañada eh, de ver todas Toda esta eh, libertad de expresión, ¿no? Habían también muchas mujeres que decidieron ir desnudas, mostrar su cuerpo, sus senos. Había mucha libertad de expresión, de colores. Y, y la verdad que me maravilla, me emociona. Me parece precioso que estos cambios, que estas eh, manifestaciones ocurran. Que este dignificar, alzar la voz de la mujer, ¿no? Estoy muy contenta de volver al programa nuevamente. Los quiero invitar, las quiero invitar a todos los lunes, los miércoles y los viernes a las 12 del mediodía aquí en Radio Lab Chile, en tu programa de crecimiento personal, donde siempre tengo entrevistados, entrevistadas. Eh, hoy lunes yo en principio no iba a venir, por, por el hecho de que había huelga general de mujeres, yo no iba a venir. Y, y las entrevistadas, que ya tenía agendadas hace ya varias semanas, pues también me dijeron que no que no iban a venir, porque iban a ir a la marcha, etcétera Entonces, eh, finalmente hoy dije, bueno, ¿por qué no? Antes de ir a la marcha vengo para acá y, y me parece importante también ¿no? eh, eh, tener este espacio, usar este espacio como posibilidad. Y, y bueno, pues eso, que os tengo varias sorpresas. Esta semana viene Roxana Campos, una mujer maravillosa, actriz chilena, seguramente muchos la conocéis, pero que también ha, ha hecho un largo camino justamente eh, con las mujeres, es ahumadora, eh, ha trabajado también con las danzas, danzas sufis, eh, danzas circulares eh, en su trabajo de desarrollo interno. Y también va a venir... Eh, Katy, de Portando Amor, que la podéis buscar en Instagram, que ella trabaja con el porteo, con el llevar a los niños en brazos, en, en estos fulares, que, bandoleras, etcétera, que hoy se ven mucho, ¿no? Estas madres que llevan a las guaguas, una delante, quizás una detrás, mamás canguro, que es tan importante para el desarrollo de la mujer y de la guagua, del bebé, entonces ella nos va a introducir y hablar de cuál es el proceso de transformación que hay detrás de hacer este porteo, que viene desde muy, desde muy, desde muy antiguo y ahora como que se ha recuperado. Bueno, pues eso. Eh, eso va a ser el viernes, el viernes a las 12. Entonces, como ya sabéis, lunes, miércoles y viernes nos encontramos aquí en, nuevamente, en este espacio de desarrollo personal. Y comienzo, bueno, ha sido larga la introducción, comienzo leyendo este texto que he encontrado en un libro que ahora os lo voy a mostrar. Y dice así, una gota de leche me escurre entre los senos, una mancha de sangre me adorna entre las piernas, media palabra mordida huye de mi boca, vagos deseos insinúan esperanzas. Yo mujer, en ríos rojos inauguro la vida en voz baja, violento los tímpanos del mundo. Yo anticipo. Yo antes vivo. Antes, ahora, lo que ha de venir. Yo, hembra matriz. Yo, fuerza motriz. Yo, mujer, abrigo de la simiente, motor continuo del mundo. Poema de Concechao Evaristo, de Brasil. Eh, y esto es un libro muy bonito que lo encontré en Madrid hace muchos años, eh, se llama La mujer es una diosa, a lo mejor varias lo conocéis o no lo conocéis, es difícil de encontrar porque yo ya no sé si se volvió a reeditar o no, de Mandala Ediciones, y lo escribe Car Carla Olga Baquera. Eh, dice «Una visión diferente al maltrato que sufren las mujeres». ...y es Las heridas de las hijas de la diosa. Pues este libro eh, es un libro muy fuerte, muy doloroso... Eh, ...pero también muy bello, muy transformacional. Eh, ella lo que creó es una fundación donde eh, recogía, ayudaba, protegía, rescataba... ...a mujeres que eran violentadas, eh, que sufrían maltrato físico, psicológico... ...por sus maridos eh, o compañeros... Y ella se los empezó a llevar primero a una casa y, y de a poco empezó como a crear una red con abogadas, con otras mujeres, que todas empezaron como a sostener a estas mujeres que estaban viviendo violencia intrafamiliar eh, a un nivel muy grande, con niños y todo. Entonces aquí hay muchos testimonios de reales de estas mujeres, pero luego también, eh, que es lo que a mí me gustó mucho de este libro, es que puedes encontrar, eh, hay muchos rituales eh, de trabajo, mucho mm, eh, desde canto, trabajo para de sanación de, en diferentes etapas. Eh, ellas organizaban muchos círculos de mujeres, se juntaban, se reunían, que ellos, los círculos de mujeres, te permiten sentirte acompañada en sororidad, en hermandad, en escucha, en unión con otras mujeres que quizás han vivido eh, algo similar a lo tuyo y son capaces de empatizar y de acoger. Eh, creo importante para las mujeres que nos unamos. Y, y justamente, claro, esto de los círculos de mujeres es algo que yo rescato más allá de, de, lo, de lo bello, de ir a un círculo de mujeres en el sentido como de, 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 de algo como externo o más superficial, es del, cuando vas a un círculo de mujeres más de profundidad, donde te encuentras con mujeres, eh, donde hay honestidad, donde hay ese espacio de conversación, de aceptación y de posibilidad de encontrarte con ese lado eh, con ese aspecto eh, herido quizás verlo en otras y ver cómo también se puede sanar porque todas tenemos la capacidad de sanar todas todas tenemos esa posibilidad en este mundo creemos que no hemos sido dañadas ya lo sabemos eh, y quizás viene de muy muy atrás ¿no? de nuestras madres nuestras abuelas bisabuelas eh, yo recuerdo que en mi caso particular mi mi bisabuela se casó a los 13 años y se casó con un hombre de 45, que era lo normal en aquella época. Hoy en día podemos decir que eso eh, es. Eh, ya, ya se llamaría pedofilia, pero en aquella época era aceptado, o sea, por Dios. El, o sea, traemos en nuestra genética eh, mucho, mucho dolor, ¿no? Eh, es difícil en este patriarcado que nos hemos criado, eh, hacerse ver, ¿no?, como sanarse, validarse. Eh, siempre está, lo veo mucho entre mis amigas, lo que siempre hablo, eh, la gente, mis amigas que están muy cercanas a mí, eh, siempre eso con, con la validación, con el reconocimiento externo, que viene mucho de, de, de este sistema que nos han formado, ¿no?, donde quién es el que vale, quién es la que vale, el ser bonita, ¿no? que es algo que también hoy en día eh, se le da mucho énfasis ahora con Instagram, que si tienes filtros, que si modificas tu nariz, que los ojos se te ponen más verdes, más brillantes, la piel se te pone tersa, eh, tanta cirugía que hay. Yo el otro día recién me enteré que hasta te puedes sacar los cachetes por adentro, que a mí no me vendría mal, entonces te dejas más, más, más perfil, ¿no? Eh, pero constantemente estamos así pa, 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 pa como ataladradas de, de, de esto, ¿no? de hay que estar bien, hay que estar guapa, hay que estar guapa. Y llega a ser una... Eh, llega a ser cansador, cansadores son la vida ¿no? para nosotras las mujeres. Y no solo eso, esa es la parte estética externa. Que, que claro, que la cintura, que las tetas, que no sé qué, que el pelo, que la nariz, que la boca, que los dientes, eh, bla 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 bla, bla. Y, y más allá de eso, claro, que si la profesión, que si luego la casa, que si luego eres madre, que si hay que casarse, eh, donde está la libertad en el fondo sexual, ¿no? y y bueno, pero más que nada lo que yo quiero abordar es el tema de la posibilidad del cambio, de que todos tenemos la posibilidad de cambiar, de que el mundo está en constante cambio, la naturaleza está en constante cambio, están la, las estaciones, está el otoño, la primavera, el invierno, el verano, y, y así como existen las estaciones y de existen también dentro de nosotras, nosotras como mujer tenemos la suerte de vivir las estaciones en nuestro útero, mes a mes, ¿no? con todo el ciclo menstrual que pasa de la preovulación, ovulación, posovulación, menstruación. Ahí encontramos los cuatro, eh, los cuatro, las cuatro estaciones, cuatro etapas del ciclo menstrual que nos muestra también las diferentes eh, emocionalidades que hay ahí. Voy a profundizar un poco más en ello. Por ejemplo, cuando estamos en, en la etapa pre-ovular, o sea, eh, eh, pre estamos en una etapa como de virginidad, de doncella, de joven, de primavera, algo que está limpio, eh, donde está todo por hacerse. Después, cuando viene la etapa de la ovulación, es el momento que viene la madre, que ahí viene el acogimiento, viene la nutrición, Viene el, el encuentro del amor entre el hombre y la mujer, entre el óvulo y el esperma eh, que ocurre en las trompas de falopio, en este gran túnel del amor. Después nos encontramos en el momento de la posovulación, donde uah, viene el otoño, caen las hojas... Y, y de ahí entramos al invierno absoluto con la menstruación, ¿no? a ese inframundo donde conectamos con el más allá, con nuestras ancestras, con nuestros dolores, con nuestras heridas, con ese espacio de recogimiento. ¿A quién no os ha pasado que en ese momento que estamos menstruando no tenemos ganas de hacer nada, de quedarnos en la casa, así como echas un ovillo, calentitas, con una mantita... Eh, y, y todo es como una pereza, incluso a veces pensar se hace difícil, razonar o, o ser como eh, activa en, en ello. Ahí estamos en el invierno absoluto, en el recogimiento y, y pues eso. Que, y luego viene de nuevo la primavera, luego viene el verano con la ovulación y luego viene el otoño con la posovulación. Entonces así vamos viendo cómo están las cuatro estaciones en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo cíclico de mujer, que es una bendición maravillosa. Eh, si esto lo llevamos a una conciencia, si eh, esto lo podemos hacer eh, parte de nuestra vida. Por ahí hay alguna otra mujer que yo sé que son expertas en esto, como la Aflora Mujer, que la podéis seguir en Instagram, que me encantaría que viniese y nos hablase más eh, en profundidad de, de, este, de esta magia que nos ocurre a las mujeres en nuestro cuerpo y que si somos conscientes de ello y lo podemos usar eh, positivamente, puede ser un gran acompañamiento para la vida, para nuestra vida. Y, y con eso, justamente, el tema de la menstruación también me lleva a, que, claro, que también hemos sido castigadas con la menstruación. También hemos sido eh, como... Eh, estás, estás enferma, estás con la regla, eh, manchadas. Eh, también ha sido como discriminado. Y en vez de ser... ¡Qué bonito! O sea, estás menstruando. Toda mujer cuando menstrua, eh, que más o menos es entre los 11 y los 13 años bueno, en un momento dado si quiere y lo desea tiene la posibilidad de ser madre o sea, eso es una super bendición o sea, o, ojalá fuera bien recibido también como un ritual, ritual a, la, a esta nueva etapa de la vida ¿no? eh, este momento especial de las mujeres se llama la menarquia la primera menstruación donde la mayoría de las mujeres lo hemos vivido, me incluyo desde un lugar como de eh, feo o de desprecio o de um, ignorancia de no acogimiento eh, de no contención y, y bueno, desde ahí comienza también no sé si comienza, pero también eso es parte de otro sentirte o sentirnos eh, mal con nosotras mismas con nuestro cuerpo es como que eh, todo está mal en vez de Está bien, qué bonito, qué precioso momento, qué preciosa instancia esta de las mujeres de, de empezar a, a menstruar. Yo lo recuerdo como una gran vergüenza en mi, y ojalá que en mis colegios los compañeros y compañeras no se dieran cuenta. Eh, ese día no me quería levantar del asiento de la clase, de la sala de clases porque, joder, se me iba a notar, iba a estar manchada, se iban a burlar iba a haber bullying con respecto a eso, ¿no? Eh, que alguien cogiera mi mochila, la abriera y encontrara que yo tenía ahí una toallita, una compresa, como se dice en España, era como de lo peor. Eh, entonces desde ahí ya comienza una gran desconexión eh, de nosotras como mujeres. Luego, con los años, me, me he ido interiorizando, sanando, eh, encontrando con ese aspecto eh, que me parece bellísimo. Y, y lo que os iba a decir es que también, con respecto a eso, hay también, por ejemplo, el, el uso de toallitas higiénicas desechables o, o los tampones, ¿no? Que, que bueno, que, que por ahí hay todo un mundo también que descubrí hace varios años atrás. Y es que también, además de que son productos no que son difíciles de, de que se de que se degraden, en la que no son biodegradables, ¿no? Que... Eh, pues que ensucian, que manchan la, la tierra. Y también los tampones, el efecto que tienen internamente, ¿no? porque usan blanqueadores, usan como muchos químicos que luego pueden ser dañinos para, para el útero, para el cuello del útero, para la vagina, para adquirir enfermedades. Entonces de ahí otras muchas mujeres han elaborado otras técnicas que las encuentro maravillosas y que os las recomiendo. Ahí hay una eh, que yo sigo en Facebook que se llama... No me acuerdo, pero mmm, ya ahí os lo diré en otro momento. Y usa toallitas de, de tela, que tienen alitas y todo. Eh, pues yo tengo muchas de, de estas toallitas de tela. También sabía sangre, ella es, era una amiga mía de España, es una amiga mía de España, Nazaret Lazo, que ella también trabajaba con estas toallitas de, de tela. Y, ¿Y qué es lo que te permite eso? Pues una, que manchamos menos el, el medio ambiente, que lo cuidamos, cuidamos la tierra... Que, ...que son lavables, que las lavas en casa yo las metí a la lavadora en conjunto y, y ya está, no pasa nada... ...es fácil, lo digo por la experiencia y, y pues nada, que también tienes un contacto más íntimo... ...como con tu propio ciclo menstrual, luego también están, que ahora también las venden en todos lados... ...las copitas de luna, las moon cup, eh, no sé qué otro nombre tienen... Pero, pero estas copitas que son como de silicona, que son qué sé yo, que hipoalergénicas, que no dan alergia, eh, lo digo yo que soy súper alérgica y ahí nunca me han dado alergia a estas, pues son unas copitas que te introduces en la vagina en tus días de periodo menstrual y, y pues reciben eh, la sangre y de esta manera tú después puedes la sangre pues, eh, eh, verterla en las plantas, en las flores, a la tierrita y... Y vas entrando en un ciclo más armónico con la naturaleza, con tu ciclo, contigo como mujer. Vas viendo también, te vas reconociendo o conociendo más en quién tú eres. La, la sangre varía eh, según la edad, según los procesos también internos emocionales. A veces es más roja, a veces es, es más un rojo oscuro, más brillante, más aguada, más rosada, menos cantidad, más fuerte en olor. Bueno, que, que pasa por diferentes fases, que tienen, como os estoy diciendo, relación con, contigo, con lo, lo que estás viviendo. Y, y todo, todo lo que tiene que ver con la vulva, con la vagina, con, con los líquidos, eh, todo. Entonces, en el momento que tú te vas introduciendo la mooncap, que vas usando las toallitas de tela, que vas teniendo como como un, un, un hacer, un, con, un contacto con tu propio ciclo diferente, más consciente, te vas también, vas profundizando y entendiéndote más como mujer o como ser humano que eres. Eh, y eso es, es precioso, es maravilloso. También, para mí, te, siento que os da, o a mí me dio, más poder. Como que te da un empoderamiento frente a, frente a, frente a la vida, frente a ti misma, como como pues sí y, y bueno y junto con eso también quiero mencionar lo que es porque claro como mujeres muchas veces eh, bueno eh, así como está también las ropas no que usamos accesorios externos etcétera el estar bella el usar qué sé yo un sujetador que el sujetador te hace eh, bueno hoy en día hay muchos tipos de sujetadores que te hacen más volumen o, o más aquí o más allá y a veces la libertad que te da, que nos da, no usar sujetador. O sea, primero que es una decisión de cada mujer si es que en su vida quiere no usar sujetador y que es súper válido. Pero que eso también tiene que ver mucho con la idiosincrasia o país donde vivimos, en Chile versus España. Yo soy medio mitad española, medio chilena, o en Europa la gente, mis amigas... Eh, en general suelen no usar sujetador o, o, o se pueden permitir o no usan o los ves en la calle, ¿no? Acá en Chile a mí me ha pasado que alguna vez yo he estado sin sujetador y me han dicho Oye, pero alguien no lleva sujetador, pero es que, que se te ve, que se me ve qué? que se te, se te percibe el pezón Ah, ¿y, ¿y qué importa? No, es que no se puede, es, es como de mal gusto como que de mal gusto? Eh, sí, no, es como ordinario ordinario, o sea, es ordinario que yo como mujer vaya sin sujetador bueno eh, en fin, que, que ir con sujetador o ir sin sujetador debería ser una opción de cada mujer si es que quiere o no quiere usar sujetador y, y bueno, y con lo mismo, con las bragas, los calzones eh, que usamos, pues pues también deciros que es tan agradable a veces no usar calzones e ir de por libre y permitir que respire esa zona, esa zona vaginal, esa zona de la vulva, ¿no? que siempre está ahí como, como tapada. Seguramente a muchas mujeres os ha pasado que también eh, generáis hongos vaginales ¿no? eh, y que también os han dicho, no, es que tenéis que usar calzo eh, bragas, calzones de, de algodón, que, que no sean, eh, qué sé yo, de laicra, telas que, que, que irritan. Eh, y bueno. Y qué tal si por ahí también no usamos de vez en cuando, o, o nunca, eso ya depende de cada una, pero que abrirse a las posibilidades de que hemos crecido y es como obvio y establecido que las cosas son de una manera, sobre todo para nosotras, para las mujeres, y no. Y no, eso obvio y establecido puede ser cambiante, puedo, lo puedo cambiar, lo puedo transformar y ver qué me ocurre a mí, porque en el fondo eso es lo más importante, qué le ocurre a cada mujer, como siempre lo estoy diciendo todo el tiempo, es, eh, es una opción, todas tenemos la opción, no es, eh, no es que es A o B lo válido, es que tengas la libertad en el fondo. Yo tengo la libertad si quiero de, de usar mini o de mostrar más mi, mis tetas porque me da la gana o mostrarlas menos o usar sujetador o no usar, qué sé yo, pero en el fondo es que no sea porque el otro o el contexto o el medio donde vivo eh, no me lo permita, sino que sea una decisión mía. Y desde ahí es, es lo que yo rescato. ¿no? Eh, bueno, ahí me estoy yendo también un poco, o quería abordar el tema de la de los colegios, que bueno, mi hijo acaba de entrar al colegio la semana pasada eh, y digo, madre mía, esto es como... Hoy lo hablaba con una amiga también, de que fuimos al colegio juntas hace 25 años. Eh, y, y claro, y en aquella época yo sufría, bueno, yo llegué a Chile el año 91 y en España yo iba con ropa de calle a un colegio público y acá en Chile pues tuve que usar el jumper y ¿No? que yo lo encontraba tan incómodo, este, este, esta cosa como tubular, eh, fea, poco estética a mi gusto y, y incómoda. Me acuerdo que, que en invierno yo pasaba frío porque, no sé, tenía aquí como la forma bien, bien estructurada de los brazos, entonces claro, te cabía la camisa... Eh, pero si te querías poner ya una camiseta debajo, con cuello, qué sé yo, pues ya quedabas como comprimida. Entonces luego ponerte arriba, luego eh, habían exigencias que se tenía que ver el cuello de la camisa y, y una vez, ¿sabéis lo que hice? Alguien me dio el dato y corté un cuello de camisa, lo corté y entonces yo me ponía, normal, una camiseta debajo, no me ponía la camisa, me ponía una camiseta, otra camiseta, porque... ...uno cuando no puede hacer cosas... ...pues buscas estrategias para poder hacerlas... ¿no? ...yo por lo menos soy ese tipo de personas medias rebeldes... Que, ...que me busco la manera de... ...pues bueno... ...de, de un poco estar mejor... Y, ...y me ponía los jerseys, qué sé yo... ...y después al último... ...pues me ponía la, la, la camisa... ...el borde, el borde de la camisa... ...entonces... ...parecía que iba con camisa... ...pero yo no iba con camisa... Eh, nada, eso... Que, ...que el día de hoy las mujeres las niñas tengan que ir con la falda con el jumper eh, qué significa eso que tienen que estar sentadas como señoritas que no pueden estar con las piernas abiertas sentadas así a lo indio porque el jumper o la falda no te lo permite que, que se te ve que se, que también que, que tu intimidad la, la, la tienes más expuesta que no tienes posibilidad de también con respecto al deporte que si quieres yo suelo ver más en el colegio de mi hijo que es mixto y justo mi casa da las partes de, de, a las canchas deportivas. Veo más hombres que mujeres haciendo deporte. ¿A qué se debe eso? Eh, me pregunto yo, si las mujeres tuvieran la posibilidad de ir también con, con pantalones, con short, eh, etcétera, pues no estarían muchas también jugando libremente. Porque, claro, ya lo que tienes que hacer, que tienes 15 minutos de recreo y. Y, y qué sé yo, pues a lo mejor es llevar o las patas o el, o el buzo, el chándal debajo, aparte, cambiarte, ponerte, qué sé yo, como transformar tu, tu vestimenta para poder jugar un poco y de ahí volverte a cambiar para entrar a clases. En vez de coger y correr, eh, salir de clases, tun, 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 y pegarte la corrida y ya está, ¿no? Como, como eh, que haya más igualdad. ¿Cómo puede ser que los hombres van con pantalones y las mujeres van con, con falda y vestido? Eh, ...y solamente en ciertas épocas del año, muy, cuando el colegio lo estipula... ...pues quizás permiten que la mujer vaya con, con pantalón porque hace demasiado frío... ...pero que, joder... ...y, y con respecto a eso, pues lo mismo, ¿no? Que, ¿Qué pasa con el hecho de que la mujer cuando nace, eh, hoy día una recién nacida... Y, ...y pues ahí estaba con sus pendientes que me parece precioso, y las madres que le quieren hacer pendientes a sus hijas, precioso. Bueno, yo no tengo mujer, creo que le hubiera dejado a mi hija elegir eh, a una edad mayor que ella eligiera cuando quiere tener los pendientes, ¿no? Pero ahí está algo de que a las mujeres nacen y le ponemos pendiente y los hombres, eh, no, no, porque ¿cómo les vas a poner a un hombre pendiente? Saritos, no sé, eso no se hace. Y, y ahora, a la edad de 13 años, mi hijo ha decidido ponerse pendiente, un, un piercing aquí en el oído, en la oreja, pero en el colegio no puede usar pendiente. O sea, ¿qué pasa ahí, no? Con, 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 seguimos con la igualdad de, de, de género, con la posibilidad de... con el sexismo, con la diferenciación. <coughs> una mujer que, que decide usar el pelo corto a los 13 años, no usar pendiente, y que quiera usar pantalones y una camiseta y no usar el jumper o la falda de colegio porque está en su búsqueda de identidad... Que es totalmente eh, maravilloso, pero estamos coartándola y e imponiendo desde el establecimiento educacional una estructura que ha sido así por años, así tiene que ser y, y ya está. Y lo mismo el hombre que quiere tener el pelo largo, los pendientes y no puede. Eh, o sea. Permiso, tenía que beber agua. Que, que bueno, que son estas cosas que, que ojalá que cambien. Y que creo profundamente en esta transformación de las personas, del ser humano, de nosotras. Eh, de que creo que es importante que hablemos, que hablemos, que hablemos, que nos empecemos a, a envalentonar, a decir lo que pensamos. Mm, muchas veces no decimos lo que pensamos porque creemos que somos tontas. Eh, o bueno, voy a hablar de mí. Yo muchas veces no he dicho lo que pienso porque pienso que el otro va a pensar que... Si yo digo eso, pues eh, yo no soy suficientemente inteligente o yo no puedo hablar de ese tema porque no lo he estudiado o, o quién soy yo porque no tengo a lo mejor una carrera universitaria para opinar de eso o aquello o, o porque tengo mucho dinero o porque tengo poco o porque soy media de un país o del otro o porque tengo X edad o, o, y, o no la otra o porque no tengo hijos o porque tengo uno y no tengo muchos o porque... ¿Qué sé yo? O sea, al final, eh, como mujer, es, es como el, el estar muy... como eso, ¿no? Como juzgada. Y, y también voy a abordar el tema este, ¿no? Que yo lo he sentido a veces como, como, como española, como chilena, que si soy española, pero yo no soy española, porque mis padres son chilenos, porque, bueno, los que no me conocéis, nací en España, pero eh, mis padres son chilenos, pero yo viví en Chile, pero hablo como española, pero... Eh, ah, vivo en Las Condes ah, vivo en Las Condes, entonces soy cuica porque vivo en Las Condes, pero yo antes vivía en el cajón del Maipo, ah, pero en el cajón del Maipo yo era más hippie, ya estaba conectada a la naturaleza, entonces ahí sí, entonces, pero los cuicos no, ah, es hippie, pero ahora soy cuica porque vivo en, el, en Las Condes, pero es como que al final todo, todo empieza a ser como una, una, una batalla, ¿no? De, de, de dónde eres, de quién eres, de qué haces, eh, y, y en el fondo es permítete, permítete mujer, ser quien tú quieres ser. Eh, es difícil, es difícil. Ayer yo posteé varias cositas en el Instagram, eh, arriba en el history. No sé, a veces posteo, a veces no. Yo soy media bipolar para el tema de los, del Instagram, de las redes sociales. Eh, paso por mis etapas. ¿Qué también? Está bien, porque hoy en día casi que es como tienes que cumplir el patrón de estar subiendo todos los días algo, de la foto que, que diga, de los likes. A veces yo tengo, no sé, 13 likes, 25, y me dicen, ¡ay, Fran, pero qué pocos likes! Y tienes 1.700 seguidores. Y yo digo, bueno, ¿y qué tiene? Eh, es que esos muy pocos likes. Y para 1.700 seguidores. Y qué sé yo, bueno, no sé, no, en verdad no tengo idea porque qué tengo 1.700 seguidores y no tengo idea porque tengo 25 likes. Bueno, entonces quiere decir que no soy suficientemente, eh, qué sé yo, carismática eh, para poder conseguir más likes. Que, me, que es, esos son puntos que, que yo no entiendo y que lo siento como, como a veces que estamos... Eh, con, ...con esa sensación de, de tener que dar eh, la talla, ¿no? Eh, tenemos que dar la talla, tenemos que dar la talla en Instagram, tenemos que dar... La... Ahora es una cosa más, que si el Facebook, que, que, si, que si el Twitter, si es que las que tienen Twitter... ...yo el Twitter no me manejo para nada y, y bueno, que, que, que os quiero decir que es importante conectarse con, con quien tú eres... Y empezar a buscar en un momento dado hacia adentro, no hacia afuera, no es en los likes que voy a encontrar quién yo soy, eh, no es en, en lo externo, en, en haber conseguido eh, quizás lo que el sistema quería de mí, que, que fuera una niña bonita, que me convirtiera en, en la niña ejemplar en el colegio modelo, que hay colegios también que nombran a la niña ejemplo, que destaca en, la, como en, el, en el lema o las características principales del colegio, y cuál es esa niña, la niña bondadosa, la niña eh, la, o adolescente, que, que cumple, que es ordenada, que, que le va bien. Y bueno, ¿y qué pasa con la rebelde? Con la que quizás no está de acuerdo con todo, con la que quizás es más eh, combatiente o, o se hace preguntas, y o hace preguntas al profesor, profesora, al adulto, y o cuestiona, o sea, ¿qué pasa con esa mujer? ¿Esa mujer no, no puede ser destacada? ¿Qué pasa con, esos, con el destacar? ¿Qué en el destacar? cuando nos destacan? El año pasado destacaban, a lo, bueno, todos los años en el colegio de mi hijo, a los mejores alumnos en, en las diferentes materias. Bueno, digo, qué pena, qué pena, o sea, te ponen ahí que si tú no logras, porque ¿de dónde miden ese, ese destacar desde la nota? ¿Y qué es la nota? O sea, ¿dónde está el, realmente el proceso de, de estudio? ¿De ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos con, con el resultado? No con el, realmente el esfuerzo. Porque cada niño quizás el, se ha podido destacar más un niño que quizás sacó un promedio 5-2 o un 4-8. Pero dentro de su proceso era el más destacado. Porque logró, qué sé yo... Eh, mucho en su avanzar en su aprendizaje eh, en su a lo mejor vínculo con el resto en, en su quizás capacidad de expresión de hablar de, de etcétera entonces ese niño que a lo mejor sacó un 4-8 es el niño que quizás merece ser destacado destacada no eh, el que si sí, sacó el promedio 6-9 que es ya, es el que tiene más memoria al fin y al cabo es eso, ¿no? El que estudió mucho para la, la prueba, pero quizás no es el compañero que, qué sé yo, que tiene otras cualidades también, de simpatía, de cercanía, de, de ser generoso con los otros, o de él mismo, de autosuperación, ¿no? Y eso es lo... Creo que son muchos, 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 muchos aspectos los que tenemos que, que cambiar. Hay un tema eh, con respecto a eso que he escuchado también en varios niños de, pero tú fuiste un niño deseado o no deseado, pero tus papás te planificaron o no te planificaron, pero tú te casa tu mamá se casó o no se casó, eh, pero te tuvo, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Eh, cada mujer es libre de parir, de ser madre, de criar de la manera que quiera. Hay una otro, otra cosa establecida que es cómo tiene que ser. O sea, que tienes que tener tu pololo de X años. Casarte, vivir con la persona y de ahí tener un hijo. Y en ese sentido, o dos o tres, es válido. Pero si eres una mujer sola que queda embarazada y decide tener un hijo, ¿es que, es que no está bien? ¿Es que es menos ese niño que otro niño que fue de otra manera? ¿Que quizás ese niño... También nació desde un no orgasmo, desde una mujer que lo hizo, se casó con un hombre que no amaba, pero era el mejor partido, el mejor futuro, eh, el, el, el que la familia o el entorno decidió por ella. Andas a ver, eh, en el fondo es, nosotras tenemos la, tenemos una labor importante que, de mensaje, de, de conversar con, con los niños futuros adultos. No es lo establecido que el niño o niña va a tener que seguir un patrón. Eh, hay muchos, hay muchos caminos. Como dice la típica frase, hay muchos caminos que llevan a Roma. Pues, Holly estoy con un poquillo de moco. Pues, pues sí, hay muchos. Muchos caminos que llevan a Roma, muchos caminos que nos pueden lle lle llevar a, en el fondo, eh, ser plenas, ser mujeres ser la mujer que queremos ser. ¿Qué mujer quieres ser? ¿Qué mujer quiero ser? ¿Cuál es la mujer que decido ser? ¿Soy para los demás o soy para mí? Eh, soy bella, bella en el sentido de sentirme, sentirme en mi belleza, eh, no de, en los canones externos. Sino desde yo sentirme hacia afuera, mi propia belleza, de iluminar, a eso me refiero, de iluminarme. O. Bueno, conseguir eso, conseguir ese, ese camino eh, es posible, es posible. Bueno, yo soy una convencida que la mayoría de las personas necesitamos, quizás porque yo, yo he estado mucho en terapia, Necesitamos terapia. Creo que la terapia ayuda. Ir al psicólogo eh, no es de locos. No es que yo he tenido que estar loca para ir al psicólogo. Creo que el psicólogo es un profesional, una psicóloga, que te ayuda, te acompaña, tiene la, los conocimientos para acompañarte en un proceso de crecimiento. La terapia. Bueno, hay muchas terapias. Hay muchos tipos de psicólogo, de psicóloga, de, de médico, ¿no? Eh, Creo que para las mujeres, sobre todo, que, que hemos sido heridas, es importante buscar un acompañamiento. Porque cuando ha sido una mujer herida, eh, las heridas quedan, están heridas. Están, es muy difícil que cicatricen. Eh, permanecen esas heridas abiertas mucho tiempo hablo de la temprana edad, cuando hemos recibido violencia eh, psicológica, física, eh, cuando hemos recibido abuso eh, de diferentes tipos. Eso, ayer yo leía también en el Instagram eh, algo que alguien que decía eh, ¿cómo, ¿cómo vas a volar si te cortaron las alas? Y sí, ¿cómo vas a volar si te cortaron las alas? Es muy difícil es muy difícil volar si te cortaron las alas ahí lo que queda por hacer es porque ¿cómo vas a volar sin alas? no puedes, es empezar a reconstruir reconstruir parchar, pegar cuidar, sanar quizás las alas quedaron medias cortadas unas más, unas menos eh, o mutiladas y ahí viene el gran proceso interno de, de ir de a poquito con amor con cariño es reconocerse reconocernos e ir de a poquito como bordando uniendo pegando de a poco porque eh, no es fácil y cuesta y ese volver a volar o empezar a volar eh, cuando se tiene una edad adulta también hay más miedo hay hay más inseguridad de todos los años que arrastras. Eh, no es solo no tener las alas, es también eh, todos estos condicionamientos que tenemos, todos estos temores, es el miedo que está ahí. Entonces hay que sacar, hay que eh, ver que hay una posibilidad de, de, de empezar a volar. ¿Y volar hacia dónde? Porque luego tú dices, ya bueno, ahora ya, ya se reconstruyeron, ¿y ahora dónde vuelo? ¿Y ahora dónde voy? Mejor me quedo aquí, en lo conocido, en este espacio pequeñito que me, da, que me da seguridad, que me quedo aquí, mejor no vuelo. Y qué válido también tomar esa decisión. Pero eh, mi invitación es a, a ir un poquito más allá y a dar un pasito. Y aunque el vuelo sea cortito y sea pequeño, intentarlo, intentar Intentar volar. Porque en ese vuelo te puedes encontrar a ti misma, puedes ver la maravilla. Si no vuelas, también hay una posibilidad que te quedas en ese entorno de lo que viviste, que, de dolor, quizás, de sufrimiento, mmm, de. En esa incomodidad, pero si te atreves a dar poquito y volar un poquito más allá, pues ahí a lo mejor te puedes ir encontrando con, con que hay otras cosas y con que puede haber amor, con que puede haber eh, cariño, dulzura, eh, la sororidad que al inicio hablaba, esa hermandad, ese encontrarse con otras personas. Encuentro reparador también e importante para nosotras como mujeres venir a, a, una, a una manifestación, a una marcha. Eh, es eh, energizante también en, dentro del proceso de, de mujer como de empoderamiento, de estar con iguales. ¿no? No, no es algo frecuente que suceda. Entonces el hecho de encontrarte con, con mujeres como, como guerreras, como algunas más valientes quizás de lo que yo soy, eso también te, nos empodera. Y eh, eso, eso por el primer día de hoy que abrimos el, el programa nuevamente en el Día de la Mujer, un precioso día, un precioso inicio, este 9 de marzo. Y um, os recuerdo que este todos los lunes hay meditaciones activas que vienen muy bien también dentro de un trabajo de autocuidado para vosotras, para vosotros, en el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. A las 8 podéis seguir en Instagram eh, Meditaciones Osho Santiago de Chile y um, son a las 8 pm o pedir más información al más 569 8899 dos Trestos. Y os recuerdo que nos estamos viendo todos los lunes, miércoles y viernes a las 12 horas aquí en Radio Lab Chile en este programa de crecimiento personal que se llama Nuevamente y que podéis ver todas mis entrevistas que tengo hasta ahora que son alrededor de 55 en YouTube escribiendo hashtag Nuevamente, pues están las entrevistas que le hice a Patricia May el año pasado, Marcela Lechuga... Eh, el Filet Mora, la Leca Vial la Asteroid Brink maravillosa y bueno muchos, el Claudio Narea que se fue un exitazo de los prisioneros y, y bueno, ahí veráis las entrevistas que todas son en, en este trabajo más de, de desarrollo personal así que gracias por haber venido ¡ay! me he olvidado de una cosa el ritual que siempre he hecho no lo voy a no lo voy a, lo voy a terminar que es encender la velita y, cómo no, encender la velita el día de hoy en honor a la mujer, a la mujer que soy. Así que, ahí está. Muchas gracias y nos estamos viendo. Feliz semana. El emprendimiento tiene nombre. La Radio Lab Chile. No pierdas más tiempo.